0: Zwei, nach wie angekündigt zwei Wochen, aus denen einfach fünf Wochen geworden sind. Ja. Doch, doch, doch. Das kann man als zwei Wochen zählen lassen. Ja, immer noch besser als gar keine zweite Folge zu machen, wie ich immer einmal meinen Social-Media-Kursen immer sage, wenn ihr ein Format anfangt, dann bitte nicht bei Folge 1 aufhören. Das sieht dann ein bisschen albern aus, so wie es jetzt bei uns gerade aussieht. Naja, ja. den Leuten, die unseren Podcast schon länger abonniert haben in der Audioversion die sind nichts anderes gewohnt, als dass es äh, immer mal wieder ein paar Verzögerungen gibt, nur bei, äh, bei YouTube sollten wir die Regelmäßigkeit beibehalten, weil der YouTube-Algorithmus bestraft ist, wenn wir nicht regelmäßig posten. Deswegen jetzt die zweite Folge, wie ihr schon gelesen habt. In der Beschreibung geht es ein bisschen um das Online-Marketing-Jahr 2023. Wir wollen uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie man dieses Jahr am besten jetzt schon plant. Entweder am besten plant man immer, wenn man jetzt den Kontakt aufnimmt zu uns, damit wir Sie im nächsten Jahr oder euch im nächsten Jahr optimal betreuen können, aber dazu gehört einfach ein bisschen Vorbereitung, so wie wir, so wie du gerade im Vorgespräch gesagt hast, wie wir diesen Podcast auch langfristig vorbereitet haben, deswegen wir ihn jetzt abspielen. Allerdings jetzt über diese Content-Planung, diese ganze Marketingplanung, einmal so vorab, Planung wirklich sowas A und O ist, gerade jetzt befinden wir uns natürlich in der Weihnachtszeit und wenn es am optimalsten läuft, ist die Weihnachtszeit schon längst geplant. Wie sieht es da eigentlich aus bei unseren Kunden? Sind wir gut durch vorbereitet auf die Weihnachtszeit? Bei denen, die wir dauerhaft betreuen, sind wir super vorbereitet.
1: Wir hatten jetzt, vor, oder bzw. ich hatte vor ich glaub zwei Wochen eine Anfrage, ob wir denn quasi eine Social-Media-Kampagne etc. zu Weihnachten planen könnten, wo meine Antwort dann halt leider darauf war, kriegen wir hin, wir kriegen auch was auf die Beine gestellt, aber ist natürlich jetzt schon eigentlich zu spät, ne? Also die Weihnachtssaison geht halt so, ne, im späten Sommer, frühen Herbst am besten los, dass man da Kampagnen plant, äh, Aktionen ausdenkt äh, und 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 die dann dementsprechend auf die Strecke bringt, weil es ist ja nicht damit getan, dass man sagt, ich habe da eine tolle Idee, lassen Sie das mal machen, sondern da gehört ja schon die Erstellung von Grafiken, Bilder, äh, generell Landingpage-Erstellung, äh, vielleicht im Shop auch Gutschein anlegen und so weiter und so fort. Das ist ja alles ein bisschen aufwendiger, als einfach nur mal eben zwei Knöpfe gedrückt und sofort ist die Weihnachtskampagne online. Deswegen da immer gerne schon so im Spätsommer mal dran denken, weil Weihnachten kommt, ja gut, klar, jedes Jahr sehr überraschend am 24.12. Das ist, ne, das variiert halt. ne? Da muss man immer dran denken, leider. Deswegen also, ne, einfach früh genug das auf dem Schirm haben
0: und dementsprechend dann. Und das gilt für alle saisonale Ereignisse. Ein wunderbares Tool, um das zu, äh, abzuchecken, wann nach den Produkten und Dienstleistungen gesucht wird, ist immer Google Trends. Da sieht man immer ganz gut den Suchverlauf, das Interesse der Menschen, was die bei Google eingeben. Und gerade im Weihnachtszeit sieht man nämlich ganz klar, ab September beginnt die Kurve langsam hochzugehen, wird dann immer steiler, weil immer mehr Interesse ist an Weihnachten und ab dem 24. Dezember ist das Interesse an Weihnachten quasi null, weil erst hat man noch die zwei Weihnachtstage. Da ist man ja familiär meist sehr eingebunden oder auch mit Freunden und Termine und Termine und Termine. Aber ab dem 27. haben wir auch schon wieder das nächste Event. Das muss man auch mal ein bisschen durchplanen. Das heißt, für Produkt- und Dienstleistung für Weihnachten und Silvester zum Beispiel relevant sind, ist aufgrund dieser extrem zeitlichen Nähe der beiden Events äh, natürlich auch Handlungsbedarf gewagt deswegen einfach mal so, wie wir das immer machen mit der Contentplanerstellung und der ganzen Vorbereitung, das ist eigentlich immer dieser schon vor Ewigkeiten gelernte Drei-Monats-Zyklus, dass man quasi drei Monate bevor ein Event ist, jetzt ist es meist so ein Fehler, wo viele sagen, da muss man anfangen, stimmt auch, sollte man spätestens anfangen, aber im besten Fall ist man da schon fast fertig, um alles auf die Strecke zu bringen, gerade auch im Social-Media-Bereich, dass wir da den Content schon längst produziert haben, das heißt, dass wir hier im Jetzt gerade in diesem Jahr ist es natürlich krass, dass wir dann halt einfach bei jetzt immer noch 16 Grad hier rumlaufen, dann im Nikolaus-Kostüm und unseren Content aufnehmen. Aber das ist es halt. Und wenn man dann im Social Media wieder diese Erbost-Beiträge liest, oh nein, es gibt schon Weihnachtsspekulatius im Supermarkt und im Discounter. A, zwingt euch keiner, die zu kaufen und B, machen sie es halt richtig. Weil ab September beginnen die Leute langsam in Weihnachtsstimmung zu sein. Ich habe den ersten Lebkuchen auch schon gegessen. Spekulatius glaube ich noch nicht. Aber ähm, dementsprechend dieses Vorabplan ist ganz wichtig. Und gerade im Jahr 23 sollte man dann einfach wissen, es werden halt nicht weniger Kanäle, wo sich die Zielgruppe rumtreiben kann. Was glaubst du so nächstes Jahr? Welcher Kanal wird noch wichtiger sein im Online-Marketing als jetzt?
1: Also eigentlich wie gehabt, äh, Instagram, Facebook damit verknüpft halt leider dann. Ne? Äh, YouTube, ne? die pushen da gerade ungemein die Shorts zum Beispiel. Da springen wir ja voll auf den Zug mit auch hier mit dem Videopodcast, wenn wir den mal regelmäßiger machen. Und nach wie vor halt dann die eigene Webseite, der eigenen Online-Shop. Das sind so die, die Dinge, die man immer im Auge behalten sollte, die seit Jahren ja eigentlich auch schon so ja, im Trend sind. Genau,
0: und es wird nicht weniger, auch unsere Anfragen dieses Jahr, wenn wir die so ein bisschen tracken, wie gesagt, die Nachfrage wird immer größer, sowohl von der Kundenseite, der Auftraggeberseite, als aber auch auf das Interesse vieler junge Menschen, die ganz gerne als Content-Creator durchstarten wollen, die halt auch Social Media machen wollen, weil sie wissen, ah, da ist halt sehr viel Kreativität gefragt, aber da ist auch ganz gut Geld zu verdienen. Äh, dementsprechend auch hier wieder, genau gerade YouTube, wichtiges Thema, gerade auch im nächsten Jahr, YouTube hat sich so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, von Instagram, von TikTok, aber will danach steuern. da ist ein sehr, sehr großer Pot, der nächstes Jahr ausgespielt wird an Content-Creator. Das heißt, wenn man da guten Content macht, reichweitenstarken Content macht, regelmäßig Videos produziert und uploadet, bekommt man quasi von YouTube selbst Gehalt bzw. Geld, um diesen Content zu fördern, damit man dort aktiver ist. Versuchen immer mehr Content Creator wieder zurückzuholen zu YouTube, die dort zu binden. Und da ist halt YouTube Shorts eine Sache, die glaube ich immer noch gar nicht alle wissen, dass es die gibt. Denn was Instagram mit Reels und mit Stories macht, was bei TikTok ganz normal ist, diese kurzen, kleinen, schnellen Videos, die gibt es auch bei YouTube. Und da gibt es auch bei uns im Blog, den verlinken wir mal unter dem Podcast, auch einen Artikel, wie man diese YouTube-Shorts auch am Desktop hochlädt, da äh, YouTube automatisch Videos im 9 zu 16 Format erkennt, die zu Shorts umwandelt und man damit sehr viel Reichweite bekommen kann. Äh, wir fangen ja mit YouTube gefühlt bei Cotunda alle zwei Jahre neu an mit dem Kanal. Dementsprechend haben wir da jetzt nicht die Vielzahl Follower. Da sind wir jetzt, glaube ich, knapp an den 60 Followern, die wir so haben. Wir nutzen unsere Videos ja meistens eher auf Multiplattform, also kanalspezifisch auf den verschiedensten Plattformen jetzt zum Beispiel der Podcast wird bei Instagram zu sehen sein, der ist bei TikTok am Ende, der ist bei äh, LinkedIn zu sehen, bei YouTube, bei Facebook, überall und auf allen Podcast-Plattformen zu erreichen. Aber YouTube Shorts, so mal so ein Beispiel, wir haben da jetzt einfach mal so unsere Instagram Reels hochgeladen und haben dort Aufrufzahlen jetzt für uns als Agentur bis zu 4000 Views mit den Reels. Also Pro-Real. Und das ist halt immer ganz cool, weil diese YouTube-Shorts sind halt optimiert darauf, dass man halt folgt, abonniert und liked. Weil man hat halt in dem kleinen Kurzvideos, jemand immer so swipe, swipe, swipe. Also Algorithmus bestimmt, welche Shorts eben angezeigt bekommt. Das sind nicht nur die Kanäle, die ihr schon abonniert habt bei YouTube, sondern die, die eurem Suchverhalten entsprechen. Also bei mir ganz viel Wrestling, aktuell Marvel, Snap, Fußball und Marketing. Und da ist immer ganz prominent unten links der Button Abonnieren. Und wir haben tatsächlich einen Follower-Zuwachs erreicht mit unseren ersten Reels, die einfach bei gerade bei so Sketchen ein bisschen Wichtiges, ein paar witzige Sachen auch mal auf Abonnieren geklickt haben. Deswegen so eine Sache mit YouTube ist sowieso auch fürs Marketing 23 ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wie du da im Thema bist. Aber nächstes Jahr wird zum Beispiel immer mehr ausgerollt, Live-Shopping-Events bei YouTube zu veranstalten. Das heißt, wenn Sie Produkte verkaufen, also echte Waren, die man ganz normal im Online-Shop kaufen kann, kann man das demnächst über ein YouTube-Live-Event machen, quasi äh, QVC 2.0 oder Home Shopping Europe 2.0 Teleshopping 2.0 ja genau Teleshopping da ja, ist aber auch wieder ganz interessant nämlich auch überhaupt für Markt fürs Jahr 2023 das Thema live ist auch immer noch eine Sache, die man sehr sehr gut bespielen kann, ob man jetzt bei Twitch live geht. Wir könnten ja auch quasi, das haben wir jetzt wieder mal nicht gemacht, diesen Podcast auch live direkt auf Social Media posten, werden wir ihn aufnehmen, aber da wir ja mit nicht zu viel Konzept reingegangen sind, besser nicht. Allerdings könnte das halt auch trotzdem amüsant sein, aber trotzdem, YouTube ist so eine Sache, die ich auch hoffe, dass wir die nächstes Jahr viel häufiger bespielen, sowohl selber als auch mit Kundenprojekten, weil YouTube auch hier wieder, und da kommen wir auch zum nächsten Thema, das trotzdem wichtig ist, ist immer noch organische Sichtbarkeit. Organische Sichtbarkeit? Magst du die Definition von organische Sichtbarkeit einmal raushauen? Eine Definition? Nein, irgendwas. Erklär es einfach, da bin ich nicht hier im Monolog Alter.
1: So, Also organische Sichtbarkeit steht quasi äh, gegenüber der bezahlten Sichtbarkeit, ne, Paid Search ähm, und ist eigentlich quasi das, was wir als Content produzieren und ja veröffentlichen, damit Sichtbarkeit erlangen bei Google, bei ähm, Bing, was auch immer, anderen Suchmaschinen und darüber halt auf organische, natürliche Art und Weise gefunden werden, ne, eben nicht über diese bezahlte Art und Weise, die
0: wir über Google Ads oder Social Media Ads hätten. Und da habe ich halt vorgestern erst meine Teilnehmerin von meinem Social-Media-Kurs äh, im Bereich der Pflegedienste genervt mit, dass gerade da in vielen Branchen dieses Ganze nach FAQs, also diese ganzen Fragen, also immer noch, immer jährlich werden immer mehr Fragen, wie mache ich was, was ist das eigentlich, immer mehr Fragen bei Google reingetockt hat, weil man da einfach Antworten und Problemlösungen haben möchte. Deswegen auch der Tipp für das Marketingjahr 2023. Damit bin ich ja jetzt auch in so einem Newsletter drin, habe da letztes Mal so Karten gewonnen für so ein Event, weil ich einen SEO-Tipp, also einen Tipp für die Suchmaschinenoptimierung rausgehauen habe, der überhaupt nicht wirklich technisch ist oder so, sondern diese Offline-Welt mit der Online-Welt zu verknüpfen. Auch im Jahr 23. Alle Fragen, die ihr in Gesprächen, per E-Mail, per Telefon, WhatsApp-Business etc. pp. bekommt, aufschreiben, der SEO-Agentur geben, den Content-Creator an die Hand geben und daraus Content generieren. Weil das, was Leute am Telefon Fragen stellen, das geben andere bei YouTube ein, und man kann ja auch mit YouTube organisch ganz, 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 ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen mit einem Video. Das heißt, wenn man dort Fragen beantwortet, ganz einfach Frage-Antwort-Spiele abdreht, die lassen sich auch häufig in großen Massen an wenigen Tagen produzieren. Also ihr habt eine Liste aus 20 Fragen, dann stellt ja jemanden vor dem Blue- oder Greenscreen oder in einer coolen Umgebung rein, Mikrofon an, Kamera an und dann beantwortet er einfach die Fragen weil ihr ja im besten Fall als Unternehmer, als Unternehmerin, wenn ihr Produkt und Dienstleistungen verkauft, ja auch Experten seid auf dem Gebiet und die auch eigentlich so locker aus der Hose beantworten solltet. Das heißt, wenn ihr das sowieso, also Fachwissen habt und diese Fragen eh täglich beantworten könnt, dann könnt ihr sie auch auf die, vor der Kamera beantworten, habt dann gleichzeitig Content für Instagram, für TikTok, für YouTube, für Facebook und was weiß ich, wo ihr euch noch rumtreibt im Internet. Also dieses dieses Frage beantworten ist so das A und O eigentlich, weil A erwischt ihr auch in einem Social Feed, also im Instagram, im Feed, Leute, die sich diese Frage vielleicht schon mal gestellt haben, weil sie eure Zielgruppe entsprechen, lesen sich da gerne die Antworten durch, haben also auch einen Bedarf nach diesem guten alten Passwort Mehrwert und gleichzeitig habt ihr super guten Content, von dem ihr wisst, dass er gesucht wird, weil ihr diese Frage ja schon mal im täglichen Leben gestellt bekommen habt. Deswegen bitte... Fragen an uns schicken, wenn ihr jetzt mit uns zusammenarbeitet, damit wir aus den Fragen Content produzieren können. Weil da brauchen wir uns tatsächlich gar nicht selber was überlegen, weil ihr habt dann schon genau den Content, den ihr wissen wollt. Und das ist immer so eine der häufigsten Fragen eigentlich. Ja, was kann ich denn im Social Media posten? Vor allem so zwei, dreimal die Woche vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ich posten soll. Aber wenn man nur diese Fragen aus dem täglichen Arbeitsleben aufarbeitet, ist euer Contentplan fürs nächste Jahr schon sehr gut gefüllt wahrscheinlich. Ansonsten Tools, um Fragen rauszusuchen. Ja, Answer the Public, Search Console von der Google. Genau. Bis jetzt immer noch im kostenlosen Bereich tatsächlich. Ja, ja gut. Oder einfach mal bei Google eingeben, euer Produkt und gucken, was Google euch an Suchvorschlägen gibt. Das sind nämlich auch die Sachen, die am häufigsten gesucht werden und daraus Content produzieren. Also. Wir haben es ja immer noch gerade organisch, sind wir immer noch auf Position 0, mit einem sogenannten Featured-Snippet, wenn man eingibt, Flurputzen zum Beispiel, oder wie reinige ich Fenster? Da haben wir vor Jahren mal Artikel geschrieben, die ja halt dementsprechend bis heute ranken und Sachen verkaufen. Und das sind halt so Sachen, die man natürlich dann organisch super aufarbeiten kann. Das heißt auch hier in Form von Ratgebertexten, Blogartikeln, Newsartikeln, wie auch immer man die benennen möchte. Hauptsache, da stehen die Antworten drin zu eurem Produkt- und Dienstleistung, die viele, viele Menschen suchen. Deswegen da auch fürs nächste Jahr nochmal den Tipp, Schaut nochmal auf eure Webseiten drauf. Wenn die erstmal, solltet ihr sowieso erstmal performen. Also schnelle Ladezeiten, mobile Geräte, all die Jahre, eigentlich die gleichen Themen. Aber guckt mal, ob ihr wirklich alle Antworten gebt zu euren Produkt und Dienstleistungen. Genau. Wie du ja schon sagtest, das kann man als FAQ machen.
1: Ne? Auf der Seite. Das kann man über Ratgeber, Blogbeiträge, was auch immer machen. Und ne, ne, wie du auch schon sagtest, über diese YouTube-Videos, diese kurzen, kleinen, knackigen Videos, die halt also wer nimmt schon Videos auf zu seinen Themen? Das machen ja die wenigsten. Gerade zu Themen, die online wenig stattfinden. Ne? Der Handwerker, der jemand, der Drucker äh, anbietet etc. Wer hat da einen YouTube-Kanal? Wer stellt da regelmäßig mal Content live? Ne? Also es ja. ist halt wirklich äh, da, glaube ich, ein vernachlässigter Bereich, der, glaube ich, durch einfache
0: Videoaufnahmen schon direkt, glaube ich, performen kann. Und es gibt auch immer wieder diese best practice Beispiele, denn wenn es dann mal jemand macht, dann geht er halt direkt durch die Decke. Das hatten wir letztes Jahr erst, irgendein Fliesenleger, der sich sogar einfach täglich über Livestreams äh, beim Fliesenlegen äh, gefilmt hat und währenddessen ein bisschen erklärt hat, was er gemacht hat. Das ist auch eigentlich eine super Sache. A, macht er gerade einen Auftrag, sprich, er verdient gerade Geld, weil er einen Auftrag hat streamt sich dabei, filmt sich dabei, erklärt, was er macht und kriegt dadurch noch mehr Aufträge, weil Leute wissen, ey, guck mal, der arbeitet sauber, der hat Ahnung von dem, was er macht, man interessiert sich vielleicht auch einfach nur so für diese Arbeit und selbst wenn da mal der ein oder andere abspringt, weil er dann sagt, sagt, das kann ich ja selber machen, ist egal, weil der hat sich sowieso nicht bei euch gemeldet, aber ihr nehmt die Reichweite mit, kriegt dann doch noch mal eine Empfehlung und wenn ihr es so am Ende ausbessern müsst, weil es ja doch wieder schief gegangen ist, weil man es selber gemacht hat, da gibt es halt so viele Wege, auch jetzt wieder, wie gesagt, wenn man so einmal so tief in dieser Materie drin ist, wie wir es einfach sind, ärgert man sich halt jetzt schon wieder, dass man nicht, keine Ahnung, diesen, diesen, diese Live-Aufnahme direkt wieder auf zwei Kanälen parallel laufen lässt, damit Leute das sehen. Dass man meinetwegen, ich habe gerade kurz echt überlegt, ob ich das Smartphone einmal hier ansetze und direkt nochmal aus der dritten Perspektive bei Instagram live zu gehen. Also das Senden, 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 wenn man es halt richtig macht, wenn man es auch zielgruppen bestimmt macht und definiert macht, ist es halt wirklich eine Sache, wie man sehr, sehr schnell Content machen kann. Da muss man natürlich gucken, ob man im Unternehmen auch vielleicht die eine oder andere Rampensau vielleicht hat die sich auch vor die Kamera stellen möchte. ist auch immer so ein Ding, weil äh, Menschen zeigen ist halt auch der nächste Tipp, den ich einfach mal direkt wieder droppen würde, wie all die Jahre. Webseiten, Social Media Kanäle funktionieren immer am besten mit Menschen. Also so ein Teambild oder die einzelnen Mitarbeiter auf den richtigen Unterseiten positionieren, da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht als Agentur selber oder auch bei unseren Kunden selber. Dieses, ich kenne sie ja aus dem Internet, ist echt so ein Spruch, der ist einfach sehr, sehr wertvoll, weil die Leute glauben einen schon, einen zu kennen. Oder wenn Sie verschiedene Abteilungen haben, so wie wir, wir machen hier Webdesign, da Suchmaschinenoptimierung, da Social Media Marketing und zu jedem Teil, zu jedem Bereich haben wir quasi eine Art Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin und die sind halt auch für den entsprechenden Unterseiten unserer Dienstleistung auch genau so zu finden. Das heißt, hier rufen dann Leute an und sagen, ich hätte gerne mit Steffen gesprochen und dann gehe ich zu Steffen und frage ihn, warum wollte er mit dir sprechen? Ich kenne den gar nicht. Er hat gelesen, dass ich der Zuständige bin für Online-Shops zum Beispiel. Das heißt, auch interne Kommunikation super optimiert, indem man halt direkt die Anfragen an die richtigen Ansprechpartner weiterleiten muss, damit wir hier im Unternehmen keine stille Post machen müssen, dass ich mir nicht das ganze Gespräch aufschreiben muss. Das Ganze muss ich dann Steffen wieder briefen. Der hat dann doch nochmal ein, zwei Fragen, weil er in der Materie tiefer drin ist als ich, muss also wieder eine Rücksprache halten. Das heißt, der Kunde muss ein Zweitgespräch führen, was er so nicht führen muss, wenn man halt zum richtigen Ansprechpartner geleitet wird direkt. Und das sind alles so Sachen, die man einfach mal bei sich updaten sollte, weil das haben wir auch so in einem kein Vorgespräch gesagt, geht da ja gar nicht um alles neu zu machen, sondern wie man fürs nächste Jahr einfach ein bisschen fokussierter, ein bisschen konzentrierter arbeiten kann und einfach mal ein Update zu machen.
1: Genau wie das ist ja dieses altbekannte Menschen reden mit Menschen und eben nicht mit Firmen oder mit anonymen Webseiten etc., sondern wenn da quasi Menschen, die ja im Unternehmen beschäftigt sind, präsentiert werden, fühlt man sich ja direkt, abgeholt. Es ne? ist halt nicht dieses einfach nur, okay, ja, da ist jemand, äh, den kann ich in der Not ansprechen, sondern einfach dieses Gefühl, okay, es äh, arbeiten da in diesem Unternehmen Menschen. weil Wie viele Websites kennen wir von entweder Mitbewerberinnen oder ähm, KundInnen oder Leuten, die mal angefragt haben, wo einfach Stockbilder auf der Webseite sind und das war's. Und dann Stockbilder noch nicht mal von Menschen, sondern einfach nur von irgendwelchen Schreibtischen oder oder was weiß ich was, ne wo man sich denkt, okay, so ein bisschen Persönlichkeit in die Webseite zu bringen, ist halt nicht nur sinnvoll, sondern halt auch wirklich verkaufsfördernd in dem
0: Fall. Genau, das ist es halt, das ist Menschen zeigen, Menschen erklären was. Da ist heißt zum Beispiel auch ganz wichtig, was auch ganz wichtig ist, wenn man Menschen zeigt, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die man sich öfter überlegen kann, das ist nämlich gerade, wenn man im Social Media Marketing solche Sachen plant, dass man auch immer versucht, wenn Menschen reden, ist es ist schon mal eine Sache, dass Leute zugucken und wichtig ist trotzdem noch, die Mehrzahl der Menschen nutzt Social-Media-Feeds immer noch stumm, das heißt ohne Ton, weil sie es in der Öffentlichkeit nutzen, keine Kopfhörer dabei haben, ist da auch vielleicht nochmal der Tipp, versucht, dass der Content auch ohne Ton funktioniert, das heißt, mit Bild-Text- Scheren arbeiten, das heißt, Videoüberblendungen machen mit Text, die gerade erklären, was man macht, kann man sich auch wunderbar zum Beispiel bei Instagram bei der Tagesschau angucken, die jeden Beitrag will ich auch auf beiden Ebenen funktionieren. Man kann sich die Stories ohne Ton angucken und weiß, worum es geht. Kriegt also diese Nachricht mit. Und gleichzeitig, was immer noch richtig gut ist, sind einfach Untertitel erstellen. Hat vielleicht der eine oder andere auch bei unserem Video gesehen zu unserem letzten Podcast, dass wir da einen kleinen Ausschnitt genommen haben und mit automatischen Untertiteln dort gearbeitet haben. Diese automatischen Untertitel können mittlerweile sehr viele Videoprogramme automatisch wirklich auch erstellen. Also KI-basiert erstellen die man dann nur noch ein bisschen umändern muss. Hier mal ein Komma setzen, vielleicht da mal ein Wort, was gerade im Fachbereich, oder wenn man ein bisschen nuschelt, dass man es mal ein bisschen ersetzen muss. Also vom Timing her zum Beispiel sind die quasi eins zu eins schon fertig. Da kann man sich mal die App CapCut zum Beispiel angucken. Hm. Mit denen habe ich das vor kurzem gemacht. Mittlerweile sogar als Desktop-Version gratis zur Verfügung gestellt und die machen nahezu perfekte äh, Untertitel. Und dementsprechend auch so nochmal so ein kleiner Tipp fürs 23. Versucht, dass euer Content im Social Media auch für Leute funktioniert, die eben gerade den Ton nicht anhaben, die aber dann vielleicht sich das für später speichern, den Ton doch anmachen, um euch zu hören oder auch einfach trotzdem den ganzen Inhalt dieses Videos mitbekommen, auch wenn sie den Ton aushaben.
1: Genau, das ist ja, glaube ich, bei also so Paradebeispiel sind, glaube ich, alle Comedians, die halt ihre Stand-up-Bits auf Social Media präsentieren. Wenn da ein Video ist, wo jemand mit dem Mikrofon auf der Bühne steht, ja, was da der sagt, keine Ahnung, könnte lustig sein, könnte interessant sein. Man weiß es nicht, aber wenn der Untertitel dabei ist, ne, das Beispiel war ja in dem Podcast erst neulich, dass die Reichweite durch diese Untertitel so unfassbar erhöht wurde. Und das lässt sich natürlich spiegeln auf andere Branchen, nicht nur die Comedy-Branche.
0: Deswegen, ich werde auch... Äh in unserem kommenden Adventskalender, den Cotundra macht, auch ein paar Tools vorstellen, die genau darauf abzielen, auf diese Untertitel, auf diese schnelle Videobearbeitung, auf das, dass man einfach schnell diesen Content für viele Plattformen gleichzeitig produzieren kann. Deswegen da gerne auch bei uns einfach auf den Kanälen dranbleiben, alle Links unter diesem Video, auch im Podcast zu finden. Da gibt es dann 24 Tool-Tipps von uns im Dezember, auch fürs Marketingjahr 23 optimal einsetzbar. Aber auch immer darauf achten, ne? also neben Social Media auch immer wieder das eigene Haus, die eigene Startseite, die eigene Homepage immer im Auge behalten, dass die auch funktioniert. Da ist immer noch so lange es geht, tracken, 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 auch wenn viele davon ein bisschen abgeschreckt sind, dass man wirklich die Nutzerverläufe, die, Besuch, die Besucherströme, die einzelnen conversions also alles, was ein Abschluss ist, dass ihr immer genau wisst, wo es herkommt, Und was sind so Sachen. Also jetzt gerade, nächstes Jahr, GA4, das heißt, das ist die neue Google Analytics-Anwendung, die sich immer noch in der Beta befindet, die immer noch nicht reibungslos funktioniert, aber ab Juni endgültig ausgerollt werden soll. Da war ich ja erst letzte Woche mit der Laura auf dem SEO-Day in Köln, haben uns auch extra angeguckt, was nämlich GA4 auch für Superschieloptimierung zu tun hat, was da alles möglich ist. Und da meinte auch der GA4-Experte, jedenfalls war er der Typ, der auf der Bühne das erzählt hat, hat auch gesagt, oder quasi gerade bei uns, die Laura auch unterstützt in vielen Sachen, die gerade noch nicht so gehen, die gerade noch sehr ungenau sind, dass wir dafür gar nichts können, wenn die Datenlage gerade bei Analytics nicht optimal ist. Aber auch das wird ein sehr sehr wichtiges Thema im nächsten Jahr sein, auch wie das alles rechtlich ist, wie Datenschutzgrundverordnung funktionieren wird, wie also in welchem Maße Tracking noch möglich ist. Und dann muss man halt spätestens dann schauen, wenn es dann irgendwann nicht mehr so möglich ist, wie es jetzt möglich ist, dass man sich da trotzdem Workarounds bastelt und irgendwie es trotzdem hinbekommt, dass man alles mögliche so ein bisschen tracken kann und vor allem, dass man sich seine seine KäuferInnen oder seine Zielgruppen auch einspeichert. Also das ist auch noch mal so eine Sache, wer es jetzt zum Beispiel noch nicht hat, dass er sich wegs auf irgendein Weg ein paar E-Mail-Adressen sammelt, indem er dann irgendwelchen Gratis-Content verschenkt, einfach nur auch einfach Inhalte verschenkt oder jetzt über uns. Auch wir haben im nächsten Jahr vor, unseren Newsletter auszubauen, nicht mehr nur als reine Kundeninformation aufzubauen, sondern da auch einfach Tools und Tipps reinzuballern, damit die Leute auch wirklich dann sagen, okay, wir können auch selber ein bisschen was arbeiten, was ja für uns optimal ist, wenn wir halt von unseren AuftraggeberInnen halt auch den Content produziert bekommen, weil die Apps halt immer einfacher werden, weil immer mehr Sachen möglich sind und dementsprechend... Genau, oder einfach auch, was es gerade trennt, ne? So, worauf kann ich achten,
1: was kann ich noch machen? Äh, ne, wo können die KundInnen uns ansprechen? Hör mal, ich habe bei euch im Newsletter gesehen. Äh, weiß ich nicht, YouTube-Shorts sind jetzt äh, ein, ein heißes Thema. Wie kann ich die denn mit euch produzieren oder meinetwegen auch alleine produzieren? Äh, natürlich am liebsten mit uns, aber natürlich äh, so ist das auch immer diese Tool-Tipps und generellen Tipps ja auch fürs selber machen. Weil Content, gerade Videocontent, den können wir zwar produzieren, aber wir brauchen ja im besten Falle aus dem Unternehmen einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, die dementsprechend auch vor der Kamera steht und im besten Fall keinen Schauspieler.
0: Und ein Marketingziel, was nächstes Jahr auf jeden Fall immer häufiger ist, was jetzt auch schon meistens so ist, wir wollen gar nicht mehr verkaufen, sondern sind auf der Suche nach neuen Angestellten, neuen MitarbeiterInnen. Da gibt es auch einige Kniffe, die man umsetzen sollte. Der ganze Bewerbungsprozess hat sich extrem ge äh ge geändert. Wir haben jetzt auch gestern erst ein Gespräch wieder gehabt mit einer Kundin von uns, die schon auch seit zehn Jahren Kundin bei uns ist. Die hat auch gesagt, ja, wir wollen jetzt wieder neuen Angestellten. Will ihr Team erweitern? Aber die ganze Art dieses dieser Akquise, dieser Mitarbeiterakquise, läuft heute ganz anders. Früher war es halt immer so: man hat eine ausführliche Stellenbeschreibung und dann muss der Bewerber oder die Bewerberin müssen dann halt wie ich Lebenslauf hinschicken, anschreiben machen. Dieses ganze klassische Bewerbungsprozedere, was ich auch, was wir auch noch in der Schule gelernt haben, äh, ist heute nicht mehr so, weil es ist so händeringe, dass man gesucht wird, dass man diese Hürde der Bewerbung mittlerweile so klein hält dass man echt nur noch ein Kontaktformular hat mit ja, ich möchte bei dir arbeiten, ja, nein, und dann halt direkt in die Akquise geht, also direkt ins Kontakt, in den Kontakt auf äh, in den Kontakt tritt. Und da gibt es dann halt zum Beispiel auch zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Einer der Steffen auch optimal umgesetzt bei einem Kunden, hat kurz noch bei einem Pitch gezeigt, ein ganz einfaches Kontaktformular, alle Uploads sind einfach nur optional, also er kann Nebenstoff hochladen, muss gar nicht, Hauptsache er schickt das Formular ab mit, der, mit, der, mit irgendeiner Kontaktmöglichkeit oder, was halt bei einem anderen hat extrem gut funktioniert, ist WhatsApp-Business. Also die, Kontakt, die direkte Kontaktaufnahme über WhatsApp, welches also welches der Bewerber, die Bewerberin, wahrscheinlich auch privat nutzt, direkt den Kommunikationskanal verwenden, den man eh nimmt, um diese Hürde nochmal zu verringern. Dass man nur noch sagt, ja, ich interessiere mich und den Rest muss dann halt der Arbeitgeber selber machen, indem man dann halt den Kontakt aufnimmt, das Bewerbungsgespräch führt etc. pp. Da gibt es halt echt eine Menge Sachen, die man da umsetzen sollte und dass man diese ganzen Hürden, die gelten halt auch bei Verkäufen, dass man die so gering wie möglich hält, damit alles schnell, 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 schnell geht. Genau,
1: insbesondere ja auch bei den Bewerbungsformularen heutzutage eigentlich fast den Fokus fast ausschließlich auf Mobilgeräte legt. Die Leute sind halt zu 60, 70 Prozent am Handy, je nach Branche unterwegs, da ne, die Barrierefreiheit auf Mobilgeräten noch mal mehr ins Auge zu fassen als eh schon auf Desktop-Anwendungen. Aber ähm, halt auch, was immer mehr jetzt in den Fokus rückt, ist, du als Unternehmen hast nicht mehr die Vormachtstellung um zu sagen, ich mache hier eine Stellenausschreibung und es kommen die Leute schon von sich aus, sondern du musst halt als Unternehmen heutzutage sagen, okay, ich habe hier Benefits für euch, ich biete dir On top zu einem top gehalten noch, weiß ich nicht, die klassische Getränke-Flatrate, äh, ein Tankgutschein, äh, ein Obstkorb im Büro, was weiß ich. Ne? Ähm, irgendwie Mitarbeiterrabatt hatten wir jetzt auch bei einer Bäckereikette, dass da noch irgendwie geguckt wird, okay, wie kriegen wir die Leute, die einfach aktuell händeringend gesucht werden. Ne? Den Bereich Pflege haben wir ganz aktuell, ganz akut, wo Leute fehlen. Ähm, Verkäufer in... In der Bäckereikette, das ist jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren Thema, ähm, wo man echt gucken muss: okay, was bieten wir den BewerberInnen? Wo können wir noch nachjustieren? Und vor allen Dingen, wie, wie gestalten wir das wirklich nutzerfreundlich, dass die äh, NutzerInnen halt einfach so barrierefrei wie möglich und sei es wirklich nur eine Handynummer in ein Kontaktformular einhacken und dann darüber über WhatsApp, über. Einen Telefonanruf zu gewünschten Zeiten auch zurückgerufen werden. Das sind alles so Themen, die wir jetzt auch gerade nochmal äh, bei der Bäckereikette in dem äh, Website-Relaunch auch nochmal äh, fokussieren, mit einem neuen Formular auch dementsprechend das Ganze mit Icon-basierten äh, äh, Geschichten halt steuern wollen und eben nicht mehr diese reine Texteingabe so anschreiben, am besten in den Textfeld, in den Nachrichtfeld zu,
0: zu tippen. Das ist, das ist nicht mehr das, wie man es machen sollte. Und damit geht einher auch, genauso wie, dass man sich als Arbeitgeber auch positioniert, dass man sich auch darstellt als Arbeitgeber, wo man Bock hat zu arbeiten. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, gerade im Social Media, dass man viel von sich zeigt, wie man arbeitet, gemeinsame Team-Events macht, diese Benefits ausspielt, zufriedene MitarbeiterInnen zeigt und solche Sachen sind auch extrem wichtig. Also ob man es jetzt bei LinkedIn macht zum Beispiel und sich dazu positionieren, Aber auch alle anderen Kanäle, wenn man halt auch solche Sachen macht, dass man dieses klassische Klischee, was ja längst nicht mehr da ist, diese TikTok-Tänze tanzen oder einfach irgendwelche lustigen Sketche machen, die wir auch machen, die sollen auch einfach dieses interne Teamgefüge abbilden, dass man halt mal so einen Quatsch auch macht, dass man kreative Freiheiten hat, dass man was Aktuelles mal ausprobiert, dass es halt auch ein bisschen mehr ist als nur Arbeit. Und solche Sachen sind auch ganz wichtig, dass man die online transportiert, dass man sich auch als Arbeitgeber wunderbar positioniert, um auch das überhaupt diese Reichweite zu bekommen, um dann am Ende zu sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt ein Sketch 1, Sketch 2, dann gibt es dann das Posting mit Wir suchen dich, dann gibt es wieder neue Sketche, dann gibt es nochmal ein team event dann gibt es nochmal ein Interview mit dem Geschäftsführer, der sagt, ey Leute, kommt zu mir, hier ist cool zu arbeiten, diesen ganzen Mix zu kreieren, dass man sich jetzt auch als Arbeitgeber gut positioniert, was auch allgemein ja auch immer für Brands und Marken gilt, dass so, eine, dass so ein Produkt einfach emotionalisiert wird, dass das auf ein neues Treppchen gehoben wird, dass man da einfach Bock hat, diesen Energy Drink zu trinken, man will dieses Kaugummi kauen, weil es auch ein Lebensgefühl ist und eine Einstellung und sowas gilt dann mittlerweile auch für den Bewerbungsprozess, dass man das viel mehr in den Fokus rückt. Deswegen müssen wir da halt wirklich gucken, dass da auf der Fokus wird immer größer, also diese Anfragen sind immer wieder da, und da muss man einfach kreative Wege gehen. Da hilft nicht nur diese eine Jobanzeige bei irgendwelchen großen Jobportalen, sondern da muss man einfach ein bisschen weiterdenken, weil sich die Leute vielleicht dann auch die Social-Media-Kanäle angucken und so weiter und so fort. Deswegen, das haben wir immer häufiger, jetzt schon seit zwei, drei Jahren, aber jetzt gerade ist es wieder extrem in den Fokus gerückt, dass man dort auch äh, aktiv wird und auch
1: kreativ wird. Genau. ich habe jetzt gerade sogar ganz aktuell vor zwei Wochen die Erfahrung, dass halt diese mal eben für 30 Tage 700 Euro für eine Stellenanzeige rauszuschießen, einfach nichts bringt. Ne? Also das ist halt, also das heißt nichts bringt, also klar kann es was bringen, aber in dem Fall leider einfach kein einziger Bewerber sich äh, gemeldet hat auf diese relativ teure Jobanzeige, wo man sich denkt, okay, das Rad vielleicht nochmal ein bisschen neu erfinden, äh, nochmal vielleicht doch auf andere Wege setzen, weil die Leute privat vielleicht doch nicht bei Xing, LinkedIn zwingend unterwegs sind, sondern doch mal äh, bei Instagram vielleicht äh, abgeholt werden möchten könnten. Das sind halt so, so Learnings, die wir ja auch quasi jetzt aktuell ziehen.
0: Bei ein kleiner Premium-Tipp zwischendurch, jede Unternehmensseite bei LinkedIn hat eine Jobanzeige gratis, die man laufen kann. Die ist jetzt nicht sonderbar sichtbar, aber ist ein Versuch wert, das einfach zu machen, weil es einfach ein weiterer Weg ist. Und da muss man sagen, für 700 Euro bekommt man auch sehr viel Reichweite eingekauft über Google, über Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen. Und zwar sehr zielgruppenorientierte Anzeigen, nichts gegen die großen Jobportale, aber das ist auch wieder sehr branchenabhängig, ob die Leute da suchen, ob sie aktiv suchen oder lieber gesucht werden, deswegen genau darum geht es ja, diese aktiv Suchenden, klar muss man die auch abfangen, aber man muss auch einfach aktiv nach Leuten suchen und das war früher einfach so nicht der Fall, deswegen da auch nochmal gucken, dass man das im Jahr 23 mit einplant. So, was habe ich hier noch? Achso, sag was. Ich darf einfach nur noch mal kurz einen, äh, einen kleinen Anhänger
1: zu machen, dass halt die das Jobportal bei Xing wurde quasi neu aufgestellt und die Anzeigen, da war ich nämlich mit der Kundin gerade im Gespräch für diese Anzeige, äh, eine Woche vorher hätte die noch, äh, ich glaube, 360, 390 Euro gekostet. Eine Woche später mit neuem Jobportal äh, kostete sie dann die 700
0: Euro für den gleichen Zeitraum. Ja, es ist gerade der Wandel von Xing. Ich gebe ja auch Xing- äh, Unterricht, ähm, wie gesagt, Gruppen weg, Events weg und nur noch auf Jobportal, weil einfach LinkedIn da einfach das, die Nummer eins in Business-Netzwerken geworden ist und Xing einfach ein bisschen ja, hinterher hinkt. Und das haben die komplett einmal diesen Switch gemacht, wird auch im Januar, glaube ich, auch anders heißen. Das Jobportal ist schon da und dementsprechend wird es dann halt da auch wieder Veränderungen geben. Also ein großer Player versucht sich dann wieder neu aufzubauen im Bereich der Jobanzeigen, Deswegen fällt es dann da als Business-Netzwerk, wie man es kannte, so ein bisschen weg. Aber dennoch wird es umso wichtiger trotzdem, wenn man weiß, dass dort viele Jobsuchende am Ende da auch wieder landen werden, weil ich gehe mal davon aus, dass die Marketingkampagne dahinter will groß sein nächstes Jahr. Dass man, wenn man noch diese Unternehmensseiten haben kann, die man halt bei Xing auch sonst teuer einkaufen muss, wenn man alle Features haben möchte, dass man die trotzdem halt wenigstens so grundbasiert pflegt, dass man wenigstens so die, die wichtigsten Informationen schon mal drauf hat, keinen Link setzt zur eigenen Karriereseite. Deswegen da auch wieder darauf achten, dass man, wenn man halt neue MitarbeiterInnen sucht, dass man da wirklich auch einen Fokus drauf legt. Ähm, dann habe ich noch, ja genau, Kommunikation optimieren, genau alles, was mit WhatsApp Business ist, Chatbots, oder Bots eher weg, eher persönliche Chat, diese schnelle Kontaktaufnahme, weil jeder von uns tickt einfach ein bisschen anders. Der eine chattet lieber, der andere telefoniert lieber, der andere schickt wieder eine E-Mail, dass man einfach je mehr Kommunikationskanäle man aufmacht, ja, desto mehr muss man auch betreuen, muss man öfter mal in verschiedene Posteingänge reingucken, aber dennoch können wir dieses Nutzerverhalten super abbilden und die eigenen Vorlieben unserer NutzerInnen halt entsprechend abfangen, dass die Leute sich genau so bewerben, genau so Kontakt aufnehmen, wie sie es gerne hätten. Das hat uns nervt intern bei manchen Sachen auch mittlerweile, dass gerade WhatsApp Business ist so ein Kanal, der viele falsch verstehen. Wir hatten ihn eher so als als Notfallkontakt oder als Erstgespräch Kontakt auf äh, verstanden. Aber wenn halt Dauerkunden das nutzen, um uns dort äh, PDFs, Bilder, PDFs, also Bilder ist auch okay, gerade auf Live-Events, aber wenn es wirklich ein bisschen komplexer wird, irgendwie drei oder vier Medienanhänge, dann noch drei, vier, fünf Nachrichten, um dort Arbeitsaufträge zu formulieren, sollte man schon gucken, ob da WhatsApp Business der richtige Kanal dafür ist. Spoiler ist es nicht in meinen Augen. Das ist einfach die klassische E-Mail, die man genauso steuern kann, mobil. Also das ist nicht viel mehr Aufwand. Aber da hat man einfach alle Medien plus den Arbeitsauftrag so zusammen, dass man ihn auch mal eben intern auch delegieren kann. Bei WhatsApp Business ist das nämlich zum Beispiel so, dass man die App, Offiziell kann man die App nur an einen Nutzer koppeln. Das heißt, ein Nutzer hat diese App, das heißt, alle Nachrichten gehen an diesen einen Nutzer und der muss irgendwie versuchen, diese Sachen da rauszukriegen, um die halt den anderen Leuten intern weiterzuleiten. Man kann sich da auch einen kleinen Workaround basteln. Wir arbeiten da mit Franz zum Beispiel zusammen. Da kann man WhatsApp Business hinterlegen und verknüpfen als Gerät über so einen QR-Code. Das heißt, da können mehrere MitarbeiterInnen gleichzeitig über WhatsApp ja. Business online gehen. Genau, bis zu vier. Aber das ist halt nicht der Kanal für eine Dauerkommunikation. Also wie gesagt, für Erstgespräche, ja, für schnelle Sachen, für Notfälle, alles safe. Auch gerne, ja, quasi 24-7 erreichbar. Wenn man eine Antwort bekommt, ist man dahingestellt. Aber Leute wissen ja aus meinem Team, ich bin da halt ein bisschen, ja, ich antworte auch am Wochenende. Und ich bin der, der bei uns WhatsApp-Business einfach auf dem Smartphone hat. Aber dennoch ist das nicht der Kommunikationskanal Nummer eins in der wirklich Zusammenarbeit. Da macht man sich lieber einen Kanal zusammen bei Teams auf. Da macht man sich halt eine E-Mail-Konversation auf, etc. Aber da ist WhatsApp Business natürlich das Richtige auch für Bewerbungsprozess oder auch für diese Schnellaufnahme auf jeden Fall. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall mehr Erfahrung und bessere Erfahrung gemacht mittlerweile als mit irgendwelchen Website-Chats. Aber da kommt auch immer ganz auf die Branche an. Also ich selber nutze diesen Chat auch sehr häufig auf Seiten, wenn ich mal schnell was wissen will. Und dann muss aber auch gegeben sein, Schnelle Reaktionszeiten, da müssen Leute sein, die auch Ahnung haben, nicht dreimal weiterleiten, bis man eine Antwort bekommt. Da muss man halt auch intern gucken, dass die Struktur richtig ist, um halt dementsprechend auch schnell Antworten zu bekommen.
1: Genau, ja, häufig ist da das Problem bei diesen Chatbots, dass die ja jegliche andere Art der Kommunikationsaufnahme ersetzen. Das heißt, du hast keine Telefonnummer mehr, du hast keine E-Mail-Adresse mehr, die du anwenden kannst, oder du musst diesen Chatbot nutzen. So. Das. Für mich ist das vollkommen okay, für manche halt nicht. Und dann ja, holst du die Leute schon mal überhaupt gar nicht erst ab. Ne? Meine, wir kriegen als Agentur das ja eigentlich optimal gespiegelt, dass wir halt eben versuchen über, ne, die guten Chatbot haben wir jetzt, äh, oder wir hatten ja keinen Chatbot, sondern wir hatten ja quasi einen Live-Chat, wo dann ein Alert rausging, so jetzt äh, bitte einwählen und antworten. Ähm, das haben wir versucht, haben wir ne, erstmal wieder begraben quasi das Projekt, weil es ja ein bisschen, äh, es wurde glaube ich mehr für Scherzanfragen äh, aus dem <lacht> selber genutzt als als von extern äh, und dafür halt sich äh, Kapazitäten freizuhalten war ein bisschen bisschen schwierig. Und dann natürlich jetzt WhatsApp-Business, äh, generell Telefon, äh, Mail, äh, auch Calendly als äh, als Tool, was wir jetzt erst seit warum auch immer erst seit kurzem im ein äh, Einsatz haben, wo Leute sich äh, dann aktiv die äh, Termine, die mit uns im Kalender verknüpft sind, halt buchen können, sei es per Telefon, sei es per Teams äh, oder jetzt dann ne? Daraus mal ein Zoom-Meeting zu machen, auch kein Problem. Aber das sind halt so die, die Wege, die wir ja gehen als Agentur, um möglichst breit aufgestellt zu sein, so dass jeder seinen Kontaktweg irgendwie
0: findet und abgeholt wird, um es halt für jeden so angenehm wie möglich zu machen. Genau. Und da kann man auch nochmal gucken fürs Marketingjahr 2023, so interne Prozesse, ob man die noch optimieren kann. Also bei uns war es halt vor ein paar Monaten dieses Kalendni. Das heißt, der Kalendni also Kalendersoftware, um halt Termine zu vereinbaren, ist verknüpft für mein Business um mein Privatkalender. Da können die Leute genau sehen, man sind freie Slots da, um Terminaufnahmen zu machen. Ähm, man kann diese Kalender auch steuern, wenn jetzt einer zum Beispiel ein Erstgespräch haben möchte zum Online-Shop und hat halt über mich Kontakt. Es gibt auch gemeinsame Kalender, die dann halt Steffen, ich haben, die mit uns verknüpft sind. Dann kann man mit zwei Leuten parallel auch Termine vereinbaren. Ähm, das gibt es auch bei microsoft Office in der Lösung, gibt es auch eine, eine ähnliche Variante, die kann eigentlich das Gleiche, die ist sogar inklusive bei 365 Paket, das wussten wir aber erst, nachdem wir für ein Jahr bei Calendly unterschrieben haben, ähm, da werden wir dann auch nächstes Mal gucken, ob wir wechseln oder nicht, aber bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden, gibt es auch als App, wenn jemand dann mich über WhatsApp Business zum Beispiel anschreibt und sagt, er möchte einen Termin haben, schicke ich ihm direkt den Link raus, da sieht er die freien Slots, kann sich einen Termin buchen und dann ist alles wunderbar. Deswegen auch da nochmal gucken, welche internen Prozesse man optimieren kann, wenn man halt verschiedene Marketingkanäle benutzt. Ich glaube, Microsoft-Lösung heißt Bookings, glaube ich. Falls das
1: jemand interessiert, der 365 schon im Award hat, äh, sich das einfach mal anzugucken, äh, ist, glaube ich, ein schönes schönes Tool. Weil nichts ist schlimmer als Mails, ja, schicken Sie bitte mal drei Terminvorschläge und als Antwort kommt, ja, passt keiner. Äh, unnötig, unnötig, hoch 10, ja
0: ich glaube, das waren jetzt echt einige Tipps fürs nächste Jahr, ähm, die wir geben können. Also nochmal zusammengefasst. Webseite updaten, Fragen beantworten, Social Media gucken, welche Kanäle für einen die richtigen sind, wo sind die Zielgruppen zu Hause, Werbeanzeigen schalten, die man halt wirklich auch sehr schön auf bestimmte Zielgruppen abschätzt. Organische Sichtbarkeit, bitte gucken, dass man wirklich auch im Internet stattfindet. Wie gesagt, wir hatten alle die Zeit des Lock der Lockdowns, dann waren die Geschäfte zu, wenn man dann keine Newsletterliste hatte, keine Communities hatte im Social Media konnte man sehr schwer die Leute erreichen, dass man da nochmal nacharbeitet, dass man auch da nochmal guckt, dass man jetzt diese Kontaktaufnahme optimiert, den Bewerbungsprozess vereinfacht und dann sehe ich doch einiges an Entwicklungspotenzial und auch Optimierungspotenzial für fast jeden von uns, inklusive uns, um uns im Marketingjahr 23 optimal aufzustellen. Genau, das Schöne ist ja, da nehmen wir uns gar nicht mit aus beziehungsweise testen
1: ja auch viele Sachen bei uns selber. Ne, welche Kampagnen funktionieren, auf welche Art, über welchen Weg kommen die Leute neben Kontakt auf. Das, das ist ja da der große Vorteil, dass wir quasi Marketing für uns selber ja auch machen.
0: Ja, und deswegen auch immer ganz wichtig zu gucken, jetzt ist demnächst wieder Black Friday oder Black Weeks oder Aktionstage, Rabatte, Rabatte, Rabatte. Da wird sehr viele Lifetime-Lizenzen für sehr tolle Tools geben, die man mal ausprobieren kann für kleines Geld, ob man die nutzen kann oder nicht. Wir sind da auch wieder auf der Jagd, ja, ich weiß, vor allem ich. Aber zu schauen, was man für Tools da wieder kaufen kann, um seine eigenen Arbeitsprozesse zu optimieren, die Leute auch mal mit neuen Sachen zu überraschen, neue Wege zu gehen. Und dann sind wir mal gespannt, was sich so durchsetzen wird am Ende. Genau, der Black ich glaube, das war's dann mit TalkTunda Volume Volumen 2, wa? Genau, der App-Sumo-Account wird wahrscheinlich äh, am Black Friday glühen. Äh, und
1: ich bin mal gespannt, ob der erste Kunde mal äh, für das Wort Black Friday abgemahnt wird. Ja, genau, das glaube ich auch. Dass das ist noch in der Schwebe. Alle haben immer Angst, äh, um Gottes Willen, da ist ein äh, Marken-Copyright drauf, um Gottes Willen, um Gottes
0: Willen, können wir es nutzen. Ja, schauen wir mal. Genau. Wir versuchen zu umgehen mit kreativen Eigenkreationen, die halt dann noch das Gleiche sagen, und genau, AppSumo ist also der Einkaufsladen für so Tools, die noch nicht ganz fertig sind, die noch ganz neu sind, die einfach viele Nutzer brauchen, um zu schauen, ob das Tool was kann. Da kann man halt meistens für kleines Geld eine Lifetime-Lizenz bekaufen. Und dann kauft man quasi die Beta-Phase, ist aber für immer dann mit dabei. Alle Updates sind inklusive und da kann man ein bisschen rumexperimentieren. Und da reden wir meistens so von Beträgen, so im, ja, so um die 100 Euro für eine Lifetime-Lizenz. Aber da sind auch manchmal wirklich ein paar Klassiker dabei, die einfach dann nochmal schnell neues Budget Kriegen, neues Kapital bekommen, indem sie halt bei so Aktionstagen dann diese Lizenzen raushauen. Ähm, da, wie gesagt, auch da, unser Newsletter wird da auch voll gespackt sein mit Ideen, wenn denn die ersten kommen. Und ansonsten, genau, wenn Fragen sind zum Marketing Jahr 23, gerne mit uns arbeiten, uns fragen, uns kontaktieren, uns im Social Media folgen. Und dann wird das auch alles. Und genau, wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, egal wo ihr es gerade hört oder seht. Dann kommt auch die nächste Ausgabe in vielleicht zwei Wochen. Das schauen wir mal. Aber, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Nein, also die, immer gesagt, ja, Folge 2 ist jetzt im Kasten. Mal gucken, wo ihr sie seht. Und dann würde ich sagen, das war's heute im Doppel, weil der Julian vertritt uns nämlich heute bei dem Event Digitale Leute in Köln, er hält einen kleinen Vortrag über Raidboxes, unser Hosting-Anbieter, mit dem wir arbeiten. Und genau, dann nächstes Mal gucken wir mal welche Konstellation euch erwartet. Machen wir uns nichts vor, ich bin eh wieder dabei. Aber mal gucken, wer mein Gast ist oder meine Gästin ist. Ja, das ist doch eigentlich ein guter Aufhänger. Wir hatten ja eh überlegt, ob wir
1: über ähm, Veranstaltungen mal sprechen wollen. Dann nehmen wir die Julian doch mit dazu, dann kann er mal über die digitalen Leute mal ein bisschen sprechen. Äh, wir hatten ja generell oder du und wir hatten Veranstaltungen als Team oder du als äh, mit Laura, du warst auf dem OMT.
0: Ähm, ja, darüber kann man ja auch mal sprechen. Ja und da kann ich nur schon mal als Spoiler sagen, also wenn man immer so überlegt, äh, so Karten kosten auch mal ganz gut Geld für solche Events, aber dieser Input, den man damit nimmt das sind manchmal wirklich nur so zwei, drei kleine Impulse, die man vielleicht sogar schon wusste, finde ich mal so witzig, wenn so Vorträge kritisiert werden, ja ich habe hier nichts Neues gelernt, ja darum geht es auch nicht, wenn du Experte bist in dem Bereich, musst du es erkennen, aber einfach so über diese Rückbesinnung auf bestimmte Sachen, die man vielleicht vernachlässigt hat, aber es hat echt großen Spaß gemacht und viele haben auch schon gemerkt, dass wir da ein paar Impulse mehr haben, ob es jetzt neues Tool ist wie SEMrush oder halt neue Ideen im Linkaufbau oder interne Verlinkungen etc., was wir alles so umgesetzt haben in den letzten Wochen. Großartig, kann ich nur empfehlen, aber dazu ausführlich mehr in TalkTunder 3. Jetzt hoffe ich mal, dass wir uns das auch merken können, dass wir das Thema schon haben. Ja, kriegen wir hin. Doch, Ansonsten war es das, glaube ich. Letzte Wort hat... Nein, Quatsch. <lacht> Nee, ja. So, bis dann, adios.